0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio del podcast de Antorchas Vivas. Los saluda Juan Francisco Mellado, su servidor en Cristo Jesús. Y les recuerdo que el propósito de este podcast no es llenar un espacio más en internet, sino ayudarte a pensar bíblicamente sobre temas, algunos temas controversiales necesarios que tenemos que escuchar, platicar. E, y generalmente informarnos acerca de estos temas, en especial qué es lo que dice la Biblia acerca de ellos. Nuestro deseo es ayudarte a crecer bíblicamente y a crecer en tu caminar cristiano para que puedas participar de las buenas obras que Cristo Jesús preparó para ti de antemano. Y estamos regresando después de un mes sin... Después de un mes de estar alejado de internet. Y también después de un mes de vencer el COVID-19. Pero ya estamos con un nuevo episodio más. Y antes de todo, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando. A los que nos han escuchado. A todos los que nos han enviado mensajes, dudas, comentarios. Muchas gracias por todos sus mensajes. Eh, sobre los episodios anteriores. Muchas gracias por escucharnos dentro y fuera de México. Y gracias por acompañarnos en las plataformas donde se distribuye este audio. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Anchor FM Google, y Google Podcast. Y muy bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que es parte de una plática que dio un amigo mío eh, llamado Glenn Stanton, quien es director de estudios globales de for y de formación familiar de la organización Enfoque en la Familia. Tuve la oportunidad de escuchar sus pláticas y platicar, eh, entablar conversación, conversación con él. Y este tema es un tema que se nos hizo súper mega interesante. Que cuando recibí esta plática, cuando recibimos, cuando escuchamos esta información, pensé en mi corazón, esto es ya hace como tres años. Eh, este sería un excelente material para tenerlo grabado en audio. Y el, el, el tema de su plática tiene que ver con la masculinidad. El tema del episodio de hoy es el problema de la masculinidad. Y para comenzar, para, saber, para entender cuál es este problema, porque realmente en, en nuestra sociedad estamos ante una crisis de masculinidad. Estamos dejando que ciertos movimientos radicales, marxistas, eh, ciertos movimientos culturales nos definan lo que debe de ser la masculinidad, o mejor dicho, nos nos tergiversen, lo, lo, que nos corrompan, lo que la verdadera masculinidad es. Y para comenzar sobre este tema de la masculinidad, para volver a la perspectiva de la masculinidad, tenemos que entender primero que nada la masculinidad. Tenemos que ten entender qué es la masculinidad. Y quiero definir lo que es la masculinidad con, con una palabra. La masculinidad es una virtud. La masculinidad es algo bueno, no existe tal cosa como eh, masculinidad tóxica, eso es una mentira, o, o mejor dicho, eso es una contradicción, es como decir eh, honestidad tóxica, o como decir sinceridad tóxica, o, o honradez tóxica. Yo sé que en nuestro español estamos acostumbrados, en especial en nuestras culturas latinoamericanas, Estamos acostumbrados a escuchar contradicciones y no ponerle mucho pensamiento, no pensar mucho en ellas. Pero decir que existe una masculinidad tóxica o una feminidad tóxica es una contradicción porque la masculinidad en sí misma es un atributo positivo. Es un atributo positivo. Es una virtud. Y todos, y en especial las señoritas, las mujeres, comprenden que la masculinidad es una virtud. Tú vas a poder escuchar a alguna amiga tuya diciendo que dejó a su novio porque era muy patán o porque era muy eh, flojo o porque era muy problemático. Pero créeme, nunca vas a escuchar a una mujer diciendo que dejó a su novio o que está, está inconforme con su esposo porque es muy masculino. Claro que nunca lo vas a escuchar. La masculinidad es una virtud. Y esta es la principal diferencia entre la masculinidad y el machismo. La masculinidad no es igual al machismo, porque el machismo abusa. El machismo abusa de su posición, de, sus, de las ventajas físicas del hombre, físicas y biológicas. El machismo no es igual a la masculinidad. El machismo abusa. La masculinidad, por otro lado, protege. Eso es lo que hace. La masculinidad protege La masculinidad busca proteger. Y imaginemos esto. imaginamos que existe un banquillo. Así lo explicaba eh, Glenn Stanton. Es un banquillo o una banca o una silla de tres patas. Y esta, esta silla, este banquillo, es la familia. La primera pata que sostiene a la familia es el matrimonio. Es el matrimonio. El matrimonio es uno de los tres pilares que sostienen la familia. El segundo pilar es la crianza y los padres. La crianza y los padres, que los padres estén presentes. Y, y ojo, esta analogía viene a raíz de muchísimos estudios de cuáles son los tres factores principales que influyen o que sostienen una familia sana. El primero es que haya matrimonio, que, es que la pareja esté casada, se encuentre en matrimonio eso sostiene a la familia el, el segundo pilar es la crianza y los padres, o sea que los padres estén presentes en la crianza de los hijos y la tercera, el tercer pilar que sostiene el, a la familia es la masculinidad, es el ejercicio de la masculinidad si la masculinidad no está presente dentro del núcleo familiar la familia no va a ser una familia estable la familia puede derrumbarse precisamente por la falta de masculinidad dentro de una familia. Y esto tiene que ver directamente, completamente al rol del varón, al rol del papá, del jefe del hogar en la familia. Y este es el efecto que causa la masculinidad en los hombres. La masculinidad, como les decía, es una virtud y esto es lo que provoca. La masculinidad crea hombres, la masculinidad hace hombres. Esto es un logro. La masculinidad es un logro. La masculinidad en la vida de un hombre es algo que se gana. La masculinidad transforma a un jovencito sin compromiso en un hombre que puede tomar responsabilidad y cuidar de otros. Eso es algo muy importante. La masculinidad convierte, a, convierte al jovencito en un hombre protector y responsable. Y responsable, un hombre que ejercita responsabilidad, la masculinidad convierte a un jovencito en alguien que fortalece en vez de depender de su comunidad, la masculinidad convierte a los jovencitos que son irresponsables, que no les eh, importa contribuir para su comunidad, los convierte en hombres que fortalecen y, y contribuyen a su comunidad en vez de depender de la comunidad y de tomar de la comunidad. Por eso, la masculinidad es muy importante en los hombres. Miren lo que causa la masculinidad en las mujeres o hacia las mujeres. La masculinidad convierte al jovencito en un hombre que provee y protege a la mujer. Siempre se demuestra en, una, en, en relación a la mujer, nuestra masculinidad siempre se va a demostrar en relación a la mujer. Provoca que el hombre le muestre respeto y protección a cualquier mujer, a su mamá, a su hermana, a su amada, etc. La masculinidad crea hombres que estiman, aprecian y respetan la feminidad. La masculinidad crea hijas seguras y mujeres protegidas. Cuando son hijas que nacen o que crecen en un hogar donde un hombre ejercita la masculinidad, crecen como mujeres que son seguras y que están protegidas. La masculinidad ayuda a las mujeres a desarrollar sus pasiones, sus dones y talentos y ser guiadas hacia Dios. Jovencitas, consíganse a un hombre masculino, un hombre que sea responsable, un hombre que las valore, un hombre que las ayude a desarrollar sus pasiones, sus dones, sus talentos. y, Sobre todas las cosas, un hombre que las esté guiando hacia el conocimiento de Dios. Miren cómo afecta la masculinidad en los niños. ¿Cuál es el efecto que provoca la masculinidad hacia los niños? El hombre se hace responsable de sus niños. Un hombre masculino, un hombre, se hace responsable de sus hijos. Punto. Punto. Un hombre que ha logrado y ejercita y practica la masculinidad es un hombre que se va a encargar de proveer para sus hijos. Para sus hijos. No puedes ser una persona masculina, no puedes ser un hombre y al mismo tiempo descuidar tu responsabilidad hacia tus hijos. Un hombre no puede ser un buen hombre si falla en esto. Es la realidad. No importa si tú dices, soy el campeón mundial de tenis, pero no provees para tus hijos, no eres un buen hombre. Independientemente de otros logros, el no cuidar a tus hijos, el no proveer para tus hijos, descalifica cualquier otra cosa que tú puedas hacer. Un hombre no puede ser un buen hombre si no es responsable de sus hijos. Un verdadero hombre ama, protege, provee, educa e integra a sus hijos en una forma responsable a su comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre enseña a sus hijos, a niños y niñas, los enseña con su palabra y con su ejemplo lo que una buena y saludable masculinidad es como padre, como esposo y como miembro de la comunidad. Es un hombre o un verdadero hombre, se convierte en un modelo a seguir para sus hijos y un ejemplo de esposo para sus hijas. Esto es lo que hace la, la, la masculinidad de nosotros. De hecho, Pablo mencionaba esto en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Él dice, porque si alguno no se hace responsable de los suyos y mayormente de su familia, ha negado la fe. Y es peor que un hombre que no conoce a Dios. Es peor que un hombre inconverso. 1 Corintios 16, 13 dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes, sean fuertes. Y ahora quiero hablarles un poco sobre cómo se obtiene la masculinidad, porque todos hemos escuchado, al menos hombres, si estamos escuchando este audio, todos hemos escuchado el dicho, sé un hombre, sé un hombre. Ok, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo soy un hombre? Bueno, para ser un hombre, debemos entender qué es la masculinidad. Y tenemos que entender cuál es la diferencia, ¿no? ¿Por qué la masculinidad es diferente a la feminidad? Vamos a ver esta pequeña comparativa. Entre la masculinidad y la feminidad. Número uno, la masculinidad es algo que se hace, es algo que se logra, es algo que debe ser ganado. Mientras que la feminidad solo es. La feminidad en las mujeres es una esencia, pero es una esencia que puede ser perdida. La, la, la masculinidad tiene que ser ganada es un, punto número dos, la masculinidad es una acción, es algo en acción, es algo activo es una demostración y la feminidad les decía, en ese sentido es una esencia la feminidad en las mujeres es algo que se desarrolla naturalmente número tres la masculinidad se pierde cuando uno falla, cuando uno fracasa en actuar, en accionar, en hacer mientras que la feminidad se pierde con lo que ella hace cuando demuestra algo contrario a la esencia de la feminidad ¿qué quiere decir esto? imagínense, si estamos en un salón y vemos entrar a un muchacho por el simple hecho de su look por el simple hecho de la manera en la que se ve no podríamos decir ese hombre es muy masculino Realmente no podemos decirlo, no podríamos garantizarlo. Porque la masculinidad se atribuye hasta ver sus acciones, hasta ver las acciones del hombre. Pero la feminidad es distinta. Les decía, la feminidad es una esencia. Cuando en, si entrara una mujer al mismo salón, todos asumiríamos que ella es una mujer, todos asumiríamos que ella es, es femenina. Pero ¿qué tal si esta mujer se suena a la nariz y escupe en el piso? En ese momento, por su acción, se perdería esta esencia de la feminidad. Y este es exactamente el punto. La masculinidad es algo que se demuestra en acción. Mientras que la feminidad es una esencia que se asume hasta que las acciones de la muchacha o de, o, o de, la, eh, de la mujer, de la señorita, demuestren algo contrario a la feminidad esa es nuestra principal diferencia jóvenes, hombres la masculinidad es algo que se actúa es algo que debe ser ganado es una acción que se demuestra y perdemos nuestra masculinidad cuando fracasamos fallamos en ser caballerosos cuando fallamos en demostrar ciertas cualidades la feminidad por otro lado es una esencia de la mujer que se desarrolla naturalmente y esa es una de las principales diferencias en el hombre la masculinidad se aprende, en la mujer la feminidad se desarrolla naturalmente Y ahora pasemos a cuál es el enemigo número uno de la masculinidad ¿Saben ustedes cuál es el enemigo número uno? ¿Qué es, a, qué es algo que te va a hacer perder tu masculinidad lo más rápido posible? Es la... no, no es el parecer afeminado la masculinidad se pierde de una manera íntegra y efectiva por la pasividad. El enemigo número uno de la masculinidad es la pasividad. Y pregúntenle a cualquier mujer, pregúntenle a cualquier mujer si les gustaría estar con un hombre que es pasivo en vez de un hombre que es activo. Y se los dice a alguien que ha visto el efecto negativo, el impacto negativo de, uno, de, un, de tener un padre o una eh, figura paterna pasiva, personas muy allegadas a mí, eh, en la familia. El dolor que se ve en la esposa, lo mucho que sufren los hijos por la falta de acción de un padre, por la pasividad. La pasividad es el enemigo número uno de nuestra masculinidad. ¿Y qué es lo que la masculinidad hace? Decíamos que son acciones que se pueden llevar a cabo y esta es la buena noticia para todos los jóvenes y hombres que la masculinidad es algo que nosotros podemos aprender y practicar porque son cosas, eh, son, es un estilo de vida, es una manera de vivir que, que, que se lleva en acción. ¿Pero qué es lo que hace la masculinidad? Todos los estudiosos, todos los sociólogos eh, que han estudiado la condición humana han descubierto que en todas las culturas, desde Alaska hasta la Patagonia Argentina, este, de punta a punta del continente, en lugares de África, en las tribus remotas, en todos los lugares han descubierto ciertos atributos que convierten a un hombre en alguien masculino. Porque la masculinidad está, es algo intrínseco, está escrita, es algo que comprendemos nosotros, tanto hombres y mujeres, está en nuestra humanidad. Es algo que está en nuestra humanidad. Y han descubierto esto, que la masculinidad se alcanza cuando un joven varón alcanza las tres P. P, letra P. O sea, número uno, se casa y procrea. procrea que es la primera P, la paternidad. Pero, o sea, independientemente si tienes algún problema biológico, si este, no puedes tener hijos, la masculinidad se alcanza, o uno de los atributos de la masculinidad es el deseo de casarte, de establecerte con una pareja y tener el deseo de tener hijos, tener el deseo de procrear, tener el deseo de tener una familia. Ese es el primer punto que alcanza, la masculinidad. La segunda P es proveer. La masculinidad se alcanza cuando el joven aprende a proveer para su esposa, para sus hijos y para su comunidad. En cuestión de la comunidad es cuando una persona consume menos de lo que produce. Produce más de lo que consume. Recuerden, la primera es la paternidad o el procrear. El, el tener, el establecer una familia. El segundo es aprender a proveer, trabajar para su esposa, para sus hijos, para su comunidad. Y la tercera P es proteger. Una de las acciones que más enmarcan la masculinidad es cuando el hombre, cuando el joven varón protege a su familia y a su comunidad de los peligros de la naturaleza o de otras tribus o de otras personas o de personas malvadas. Proteger proteger. Tú nunca vas a escuchar a una mujer decir que dejó al, a su esposo o que dejó a su eh, novio, a su pareja o a su prometido porque se sentía muy segura con él. Nunca vas a escuchar eso. Una mujer está escrito dentro de su corazón el deseo de buscar seguridad y nosotros hombres cumplimos nuestro propósito masculino como humanos cuando protegemos a la mujer. Es por eso que a las mujeres les encanta o, o están, son cautivadas por actos como la caballerosidad, que les muestra respeto, les muestra valor y les muestra protección. Algo tan sencillo como el ir caminando en una calle y que tú como, como esposo, como novio, como varón, decidas tomar, cambiarla de lugar y tú ponerte el lugar que está más cerca de la calle, o sea, más cerca de los carros, inconscientemente estás, estás dándole esta señal de que la estás poniendo a ella en un este, lugar de protección, más alejada del, del, del tráfico de los carros. Eso es, eso es algo muy bonito, pregúntenle a cualquier mujer. Otra cosa, esposos, esposas, ¿por qué crees que a tu esposa le gusta o quiere que seas tú quien revise las puertas en la noche si todo está cerrado? ¿Por qué crees que se espera de ti que seas tú el que se levante a las 3 de la mañana si se escucha algún ruido en la casa? ¿Por qué crees que tu esposa espera que seas tú el que mate a esa cucaracha que acaba de volar? Porque ella, su deseo en su corazón es que tú demuestres protección hacia ella. En especial algo muy, algo que yo no entendía cuando recién nos casamos era porque mi esposa quería, siempre antes de dormir me decía, ya revisaste las puertas, que todo esté cerrado. Y yo ya estaba en el cuarto, ya estaba acostado y le decía, pues, Tú estás ahí, tú puedes revisar qué tiene de ciencia el poder checar si está en, en la manija de la puerta, si está puesto el seguro, no tiene nada de ciencia y tú estás más cerca. Yo pensaba eso, pero después, después de escuchar esa plática, comprendí que no tiene nada que ver con quién está más cerca, no tiene nada que ver con las puertas, no tiene nada que ver con el tiempo que te va a tomar revisar las puertas, tiene que ver con tu rol como varón y el deseo de ella de sentirse protegida a tu lado. El deseo de ella de sentirse protegida por ti. Un atributo de la masculinidad es el proteger. Les decía, esa es la principal diferencia entre la masculinidad y el machismo. El machismo abusa de la otra persona. Y eso es algo que debe ser reprendido, exhortado. Eso es algo, golpeé algo aquí. Eso es algo que debería ser reprendido, exhortado, repudiado, el machismo. Pero la masculinidad busca proteger. La masculinidad pone su propia vida antes que la de su esposa. Para proteger la vida, para salvar la vida de su esposa. Eso les recuerda a alguien, les apunta a alguien. Así es. Volteamos hacia la cruz y veamos a Cristo sacrificando todo por su esposa, por su novia, por su prometida, por la iglesia, por nosotros. ¿Quieres ver lo que la masculinidad es? Voltea a ver a Cristo Jesús sacrificando todo sacrificando todo por los demás por su esposa por su novia y muchas mujeres recuerden en efesios dice esposos amen a sus esposas como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y les dice esposas tométanse y respeten a sus esposos si tú eres una persona, si tú le muestras un ejemplo de, de masculinidad sacrificial igual que Cristo, si tú, le, si tú demuestras que tú vas a amar de esa manera a tu esposa, créeme, ella no va a tener ningún problema para someterse a alguien que la ame así. La masculinidad es lo opuesto a vivir una vida pasiva, la masculinidad es lo opuesto a vivir una vida sedentaria. La masculinidad es lo opuesto a ser una persona floja. La masculinidad es lo opuesto a ser una persona que vive todavía dependiendo de sus papás. Y la masculinidad la masculinidad es, opuesto, es lo opuesto a ser un adolescente de 30 años o de 40 años. La masculinidad implica madurez madurez mental también. La masculinidad implica el deseo de poder establecer tu propia familia. La masculinidad implica el reconocer cuándo es tiempo ya de salir de casa de tus padres. Pero también la masculinidad es lo opuesto al egoísmo. La masculinidad es opuesta al, al deseo egoísta de conseguir dinero para mí o de vivir mi propia vida. La masculinidad desea entregarse en su vida, por proveer para otra persona. Así que, en resumen, recuerden, jóvenes, la masculinidad se alcanza cuando alcanzamos las tres P's, que es nos casamos y procreamos, la paternidad, es el deseo de, de tener una nueva familia. Cuando aprende a proveer, procrear tiene que ver también con procrear una nueva familia, ¿no? el, el deseo de casarte, de independizarte, el hecho de casarte e independizarte. Número dos, cuando aprendemos a proveer para nuestra esposa, para nuestros hijos y para, su y, y para nuestra comunidad. Número tres, cuando protegemos a nuestra familia y a nuestra comunidad de los peligros de la naturaleza y de otras tribus. Papás, ¿cómo se hace esto en los hijos? ¿Cómo pueden a ayudar a la masculinidad en sus hijos, en sus varoncitos? Los papás tienen que invitar a los hijos hacia la masculinidad. Los papás tienen que involucrar a los niños, a los jovencitos, a los, a los, a los chiquillos, a los bebés, a, a los hijos pequeños, a los varoncitos pequeños. Tienen que invitarlos hacia la masculinidad, hacia haciendo actividades masculinas. Tienen que enseñarles a proteger a la mujer eso es lo que hace la masculinidad. Necesitamos más masculinidad, porque la masculinidad es una virtud. Necesitamos más masculinidad, menos machismo. Mamás, ¿cómo pueden ustedes ayudar a sus hijos, a sus varoncitos, a que sean hombres, a que crezcan como hombres? Las mamás deben empujar a sus hijos a identificarse con el papá. Tiene que haber el punto, tiene que llegar el punto en el que la mamá comience a desconectarse del hijo varoncito y comience a empujarlo hacia identificarse más con su papá. Y la masculinidad demuestra ciertas características. Primero que nada, y esta es la razón por la cual es, eh, nosotros los hombres somos muchísimo más propensos a morir en accidentes de trabajo que las mujeres, porque la masculinidad demuestra valentía. Y esto es valentía en situaciones peligrosas. La masculinidad se demuestra en una determinación para, para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. O desconocidas. Yo soy una persona que normalmente me gusta tener la vida planeada. Y me estreso cuando cosas se salen de mis planes. Pero parte de ser una persona, parte de ser un hombre es enfrentarse a las situaciones que no teníamos previstas y tomarlas con madurez. Eso es parte de ser un hombre. Recuerden, la masculinidad se demuestra valentía. La masculinidad demuestra acción. La masculinidad demuestra un hombre dando un paso al frente. Es la capacidad del hombre de demostrar iniciativa entre las situaciones y necesidades. Hombres quieren ser... Quieren dejar de ser atractivos para las mujeres, para la muchachilla que te gusta? ¿Quieres dejar de ser atractivo en un segundo? Conviértete en alguien pasivo que no demuestra iniciativa. Así de sencillo. Ella va a perder todo interés en ti si tú te muestras, si tú te conviertes en un hombre pasivo. Una mujer y en sí un hombre, un hombre hombre, tiene esta característica. Es un hombre de acción. Es un hombre que demuestra iniciativa. Un hombre que demuestra iniciativa. Mujeres, créanme. He conocido, he conocido mujeres, he conocido amigas que han, se han arrepentido en su vida por quedarse con un hombre pasivo. Un hombre a quien ellas tienen que arrastrar, a quien ellas tienen que hacerla, dar la iniciativa. Termina siendo muy cansado, muy 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 cansado. Siente la masculinidad demuestra autosuficiencia y esto no es el tipo de autosuficiencia egoísta que dices, "Ah, yo no dependo de nada, sino ni de Dios." No, al contrario. La masculinidad demuestra autosuficiencia en preparación, en estar preparado, en estar en planear, en ser un hombre que le guste estar preparado ante situaciones que quizá puedan venir a él. ¿Por qué creen que a nosotros los hombres nos llaman tanto la, la atención libros o guías o técnicas de supervivencia? Porque es parte de nuestra naturaleza, nuestro deseo de ser autosuficientes en cuanto a nuestra preparación, en estar preparados. Créanme, una mujer no vas a encontrar... Eh, la mayoría de las mujeres o va a ser muy raro una mujer que le guste este tipo de preparación, porque creen que a los hombres nos gusta tanto el tema de las armas, de la protección personal, los libros de supervivencia este nos gusta tanto las clases de, auto, eh, de autodefensa o de defensa personal aunque quizá nunca lo vayamos a necesitar pero es nuestro deseo de corazón de hombre de ser autosuficiente, de estar preparado para lo que podamos encontrarnos en la vida. Siguiente, la masculinidad demuestra tenacidad. ¿Qué quiere decir esto? Es la determinación de continuar con empeño y sin desistir para poder lograr lo que se quiere hacer o conseguir. Es el deseo de vencer obstáculos. Es la tenacidad. Siguiente, la masculinidad demuestra dominio propio. Es la capacidad de tener dominio sobre uno mismo en particular de las emociones y deseos y cómo son expresados en tu comportamiento, especialmente ante situaciones difíciles. Hombres quieren ser más masculinos, demuestren dominio propio. Demuestren dominio propio. La masculinidad demuestra también, se demuestra cuando estás bajo autoridad. Todos vivimos bajo autoridad. Vivimos bajo, bajo un gobierno, bajo un trabajo, bajo nuestro jefe, etc. Un hombre sabe reconocer la autoridad y someterse a ella. Sobre todo se somete a la autoridad de Dios. Masculinidad. Un atributo muy masculino. La masculinidad demuestra fidelidad y lealtad. La fidelidad y la lealtad son un atributo de la masculinidad. Un hombre demuestra su fidelidad dedicándole su vida a su esposa, a su familia, a su iglesia. A su comunidad. Fielmente. Fidelidad y lealtad. Y primeramente. A Cristo. Piensen en esto. Cuando la masculinidad. que es? ¿Qué nos es más hermoso? Cuando vemos a Hugh Hefner. El creador de Playbol, Playboy. De la revista Playboy. Que es un hombre que. Básicamente. Murió soltero, tuvo todo tipo de mujeres, creó un imperio de pornografía. Un hombre que murió siendo un adolescente de 80 años, básicamente. ¿O qué nos demuestra más fidelidad? ¿Qué se nos hace más honroso? Cuando vemos una pareja de ancianos, una foto de una pareja de ancianitos tomados de la mano bailando o tomados de la mano en pareja que nos proyecta una vida de fidelidad. Créanme, la fidelidad es un atributo masculino muy, muy atractivo. La masculinidad también se demuestra cuando vivimos nuestro carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no solamente tiene los atributos mencionados, sino que los pone en práctica en su propia vida. GK Chesterton decía esto, un hombre toma la iniciativa en demostrar su carácter. Un hombre sin demostrar, el carácter sin demostrar, perdón, no es carácter en lo absoluto. ¿De qué te sirve tener todas estas atributos guardados en tu vida si no los practicas? Recuerden, la masculinidad se demuestra con valentía, en valentía, valor, en acción, dar un paso al frente, número dos. En tres, en la autosuficiencia, o sea, en estar preparado. En cuatro, en ten tener tenacidad. 5 dominio propio. 6 en vivir bajo autoridad. 7 en, en demostrar fidelidad y lealtad. Y número 8, en vivir su carácter. O sea que demostramos que practicamos estos atributos. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema masculino? Haciendo cinco cosas. Cinco, cinco puntos. La masculinidad, como nosotros tenemos que replantearnos la manera en la que vemos nuestra masculinidad. En, y, y, en, y en general en la que la, la sociedad y la cultura ve la masculinidad. La masculinidad debe, número uno, ser valorada como una necesidad social. Si creen que no es una necesidad social, volteen a ver a todos los niños que están creciendo sin un padre. Porque esa persona no fue un hombre de responsabilidad. Número uno... La masculinidad tiene que volver a ser valorada como lo que es, como una virtud y una necesidad social. Número dos, tiene que ser definida y entendida. Todo lo que hicimos en este podcast. Número tres, la masculinidad tiene que ser esperada. O sea, se debe esperar que un joven alcance la masculinidad o muestre la masculinidad para convertirse en un hombre. Número cuatro, la masculinidad tiene que ser llamada y enseñada. Tiene que ser transmitida. Y número 5, la masculinidad debe ser recompensada. Debe ser recompensada. O sea, debe ser reconocida. Y ya para terminar en este episodio sobre la masculinidad, quiero eh, compartir con ustedes esta cita en Efesios 4:13. La Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El problema de la masculinidad se puede resolver comprendiendo estos conceptos, poniéndolos en práctica y sobre todo entendiendo que el plan de Dios para los hombres, para los varones, es que lleguemos a ser hombres. Hombres que proveen, Hombres que procrean, que establecen una familia, viven una vida de fidelidad. Y hombres que protegen. Protegen a su familia, protegen a su comunidad, protegen a su iglesia, protegen la sana doctrina, protegen la predicación del evangelio. Y este es nuestro deseo para, este es mi deseo para ti. Si eres un jovencito, si eres un varoncito que, que está escuchando, o un varón, está escuchando este podcast, este episodio, mi deseo es que tú puedas convertirte en un hombre a través de practicar todo lo que escuchamos en este episodio e incorporarlo como parte de tu carácter de tu vida diaria. Y mi deseo si eres una jovencita que está escuchando este podcast, mi deseo es que tú busques un hombre de Dios que demuestre estos atributos un hombre con quien puedas sentirte protegida, un hombre con quien puedas sentirte que te ayuda a desarrollar, a practicar tus pasiones, tus dones, tus talentos con libertad y sobre todas las cosas, un hombre que con su carácter, con su ejemplo, con su palabra, con su vida, te guía hacia una relación profunda, viva y verdadera con Cristo Jesús, con nuestro Señor nuestro salvador y nuestro Redentor Muy bien Pues eso ha sido todo por parte De este episodio Una vez más ya estamos de regreso Un episodio nuevo cada jueves Después del intenso break Que eh, me había tomado del internet Inició siendo un break de redes sociales Se convirtió en un break completo de internet Y después En un tiempo de cuarentena Por el recuperación del COVID-19. Gracias a Dios ya estamos muy bien. Pero eso es todo en este episodio. Espero que les haya sido de bendición. No olvides compartirlo a alguien más para que también pueda ser de bendición para ellos. Y nos encantaría conocer tu opinión sobre el tema de hoy. Si fue de bendición para ti. Eh, es más, si fue de bendición para al menos una, so una sola persona, entonces ya nos damos por súper bien servidos. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, estamos como arroba antorchas vivas también puedes comunicarte con nosotros mensaje vía directo mi instagram personal es arroba juan f mellado y yo soy juan francisco mellado tu servidor en cristo jesús y nos vemos en el próximo episodio dios los bendiga grandemente